0: அத்தியாயம் நான்கு ஷீரடிக்கு சாய்பாபாவின் முதல் விஜயம் ஞானிகளின் வருகை ஷீர்டி ஒரு புண்ணிய தீர்த்தம் சாய்பாபாவின் தோற்றம் கௌலிபுவாவின் கருத்து விட்டலின் பிரசன்னம் ஷீர் கதை பிரயாகையில் தாஸ் கணுவின் குளியல் சாய்பாபாவின் அயோனி ஜன்மமும் அவரின் முதல் ஷீரடி விஜயமும் மூன்று சத்திரங்கள் முந்தைய அத்தியாயத்தில் சாய் சச்சரிதத்தை எழுத தூண்டிய சூழ்நிலைகளை விவரித்தேன் போது ஷீரிடிக்கு சாயிபாபாவின் முதல் விஜயம் பற்றி கூறுகிறேன் ஞானிகளின் வருகை கீதையில் கண்ணபிரான் கூறுகிறார் தர்மம் அழிந்து அதர்மம் தலையெடுக்கும் போதெல்லாம் என்னை நானே அவதரித்துக் கொள்கிறேன் நல்லோரைக் காத்து தீயோரை அழிக்க யுகந்தோரும் அவதரிக்கின்றேன் இதுவே பகவானின் அவதார நோக்கம் பகவானின் சார்பாக ரிஷிகளும் ஞானிகளும் இப்பூவுலகில் தக்க தருணத்தில் தோன்றி அவதார நோக்கம் நிறைவேறு முகமாக தமக்கே உரித்தான முறையில் உதவி செய்கிறார்கள் உதாரணமாக இருமுறை பிறப்பவர் அதாவது பிராமணர்கள் சத்திரியர்கள் வைசியர்கள் தங்கள் கடமைகளை புறக்கணிக்கும் போதும் மேற்குலத்தவரின் உரிமைகளை தவறான முறையில் பறிக்க சூத்திரர்கள் முயலும் போதும் ஆன்ம ஞான போதகர்கள் மதிக்கப்படாமல் அவமதிக்கப்படும் போதும் தன்னை தான் மெத்தப்படித்தவன் என்று எண்ணும் போதும் தடுக்கப்பட்ட ஆகாராதிகளையும் போதை தரும் குடி பொருளையும் ஜங்கள் உட்கொள்ளும் போதும் மதம் என்னும் போர்வையில் மக்கள் தகாத காரியங்களை செய்யும் போதும் பல்வேறு இனத்து மக்கள் தங்களுக்குள் சண்டையிட்டுக் கொள்ளும் போதும் மறையவர் சந்தியாவந்தனம் மற்றும் தங்கள் மத பழக்க வழக்கங்களை செய்ய தவறும் போதும் யோகிகள் தியானத்தை புறக்கணிக்கும் போதும் மனைவி மற்றும் மக்கச்செல்வமே தங்கள் கருத்துக்குரிய ஒன்றே ஒன்று என்று மக்கள் கருத தலைப்பட்டு முக்தி என்னும் உண்மை நெறிய நின்று வழி தவறிப்போகும் போதும் தோன்றவே செய்கிறார்கள் தங்கள் மொழி செயல் வழிகளால் காரியங்களை நெறிப்படுத்துகிறார்கள் அவர்கள் கலங்கரை விளக்கையொப்ப சேவை செய்து நமக்கு மெய் நெறியை காண்பிக்கிறார்கள் இவ்வாறாக பல ஞானிகள் நிவர்த்தி ஞானதேவ் முக்தாபாய் நாமதேவ் கோரா கோனாயி ஏக்நாத் துக்காராம் நரஹரி நர்சீபாய் சஜன்கசாயி சவதா ராம்தாஸ் மற்றும் பலர் பற்பல காலங்களில் மக்களுக்கு மெய் நெறியை காண்பிக்க தோன்றவே செய்தனர் இவ்வகையில் இறுதியாக ஷீரடி சாய்பாபாவும் விஜயம் செய்தார் ஷீரடி ஒரு புண்ணிய தீர்த்தம் அகமது நகர் ஜில்லாவில் உள்ள கோதாவரி ஆற்றங்கரை மிகவும் அதிர்ஷ்டம் படைத்ததாகும் ஏனெனில் அது அநேக ஞானிகளை ஈன்றும் புறந்தும் அடைக்கலம் கொடுத்தும் இருக்கிறது அவர்களுள் முக்கியமானவர் ஞானேஸ்வர் ஷீரடியும் அகமது நகர் ஜில்லாவிலுள்ள கோபர்காவ் தாலுக்காவில்தான் இருக்கிறது கோபர் கோபர்காவில் உள்ள கோதாவரி ஆற்றை கடந்தவுடன் நீங்கள் ஷீரடிக்குள்ள வழியை அடைகிறீர்கள் ஒன்பது மைல்கள் சென்றதும் நீம் கவுன் அடைகிறீர்கள் அவ்விடத்தினின்று ஷீரடி தெரிகிறது கிருஷ்ணா ஆற்றங்கரையிலுள்ள கனகாப்பூர் நரசிம்மவாடி அவுதும்பர் போன்ற மற்ற புனிதக்ஷேத்திரங்களைப் தாமாஜி செழித்து விளங்கியதும் ஆசீர்வதித்ததுமான பன்றரிபுறத்துக்கு அருகிலுள்ள மங்கள்வேடாவைப் போன்றும் சமர்த்த ராம்தாஸ் சஜ்ஜன்கட்டில் விளங்கியதைப் போன்றும் நரசிம்ஹ சரஸ்வதி நரோபாச்சி வழியில் விளங்கியதைப் போன்றும் சாய்நாத் ஷீரடியில் செழித்து விளங்கி அக்தை வாழ்த்தினார் சாய்பாபாவின் சத்வகுணரூபம் சாய்பாபாவினால் ஷீரடி முக்கியத்துவம் பெற்றது சாய்பாபா எத்தகைய பண்புள்ளவர் என்பதைக் காண்போம் கடப்பதற்கு மிகவும் கடினமான இக வாழ்வை அவர் வென்றார் சாந்தி அல்லது மன அமைதியே அவரின் அணிகலன் விவேகத்தின் பெட்டகம் அவர் வைணவ அடியார்களின் தாயகமாவார் அவர் கர்ணனையொப்ப வள்ளல்களுள் எல்லாம் தலை சிறந்த வள்ளலாக விளங்கினார் சாராம்சம் அனைத்து நின்றும் பெற்ற சாராம்சமாகவும் இருந்தார் அவருக்கு அழியும் பொருட்கள் மீது ஆசையில்லை அவருடைய ஒரே ஈடுபாடான ஆன்ம உணர்விலேயே எப்போதும் கவரப்பட்டார் இவ்வுலகப் பொருட்களிலோ அல்லது இவ்வுலகத்தை கடந்தவற்றிலோ அவர் மகிழ்ச்சியடையவில்லை அவரின் அந்தரங்கம் அதாவது உள்ளம் ஒரு கண்ணாடி போன்று தூய்மையானது அவரின் மொழிகள் எப்போதும் அமுதத்தை பெய்தன பணக்காரர் ஏழை யாவரும் அவருக்கு ஒன்றே புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி இவற்றை அவர் அறிந்திருக்கவில்லை அல்லது மதிக்கவில்லை அவரே எல்லா உயிர்கட்கும் இறைவனாவார் அவர் சரளமாகப் பேசி அனைவருடனும் பழகினார் நடிப்பையே தொழிலாக கொண்ட குமரிகளின் நடிப்பையும் நாட்டியத்தையும் கண்டார் கசல் பாடல்களை கேட்டார் ஆயினும் இம்மி அளவும் சமாதி நிலையிலிருந்து அவர் விலகவில்லை அல்லாவின் நாமம் எப்போதும் அவர் நாவில் இருந்தது இவ்வுலகம் விழித்திருக்கும்போது அவர் தூங்கினார் இவ்வுலகம் தூங்கும்போது அவர் சுறுசுறுப்பாய் இருந்தார் ஆழ்ந்த கடலையொப்ப அவர் மனம் அமைதியாயிருந்தது அவரது இருப்பிடம் தீர்மானிக்க இயலாததாய் இருந்தது மற்றும் அவர் செய்கைகள் நிச்சயமாக புரிந்து கொள்ள இயலாததாயிருந்தது அவர் ஓரிடத்தில் வாழ்ந்தார் எனினும் இவ்வுலகின் நடவடிக்கைகள் அனைத்தையும் அவர் அறிவார் அவரின் தர்பார் கவர்ச்சிகரமானது தினந்தோறும் நூற்றுக்கணக்கான கதைகளை திருவாய் மலர்ந்தார் ஆனாலும் மௌன விரதத்திலிருந்து இம்மி அளவும் பிறழவில்லை மசூதியிலுள்ள சுவரின் மீது எப்போதும் சாய்ந்து கொண்டிருந்தார் அல்லது காலை மதியம் மாலை இவ்வேளைகளில் லெண்டி அதாவது பூந்தோட்டம் சாவடி அதாவது சயன அறை ஆகியவற்றை நோக்கி நடந்து கொண்டிருந்தார் எப்போதும் ஆன்ம உணர்வில் கருத்துள்ளவராகவே இருந்தார் சித்தராயினும் சாதகரைப் போன்று நடித்தார் அவர் எளிமையாகவும் தாழ்மையாகவும் அகங்காரம் மற்றும் இருந்து எல்லோரையும் மகிழ்வித்தார் இவரே நமது சாய்பாபா ஷீரடி மண் சாய்பாபாவின் திருவடிகளால் மிதிப்பட்டதால் அசாதாரண முக்கியத்துவம் பெற்றது ஆலந்தியை ஞானேஸ்வரும் பைடனை ஏக்நாத்தும் உயர்த்தியதையொப்ப ஷீரடியை சாயி உயர்த்தினார் ஷீரடியின் புல்லின் அரும்புகளும் கற்களும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவைகள் ஏனெனில் அவைகள் எளிதாக சாயியின் திருவடிகளை முத்தமிட முடியும் திருவடித் தூளிகளை தமது தலையில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் நமது அடியவர்களுக்கு ஷீரடி மற்றும் ஒரு பண்டரைபுரம் ஜெகந்நாதம் துவாரகை காசி ராமேஸ்வரம் பத்ரி கேதாரம் நாஷிக் திரையம்பகேஸ்வரம் உஜ்ஜயினி மகா காலேஸ்வர் அல்லது மகாபலேஸ்வர கோகர்ணம் போன்று ஆகியது ஷீரடியில் சாய்பாபாவுடன் தொடர்பு கொள்வதே நமது வேதமும் தந்திரமும் அஃது இவ்வுலக உணர்வை தனித்து தன்னுணர்வை எளிதில் வழங்குகிறது சாய்பாபாவின் தரிசனமே நமது யோக சாதனம் அவருடன் பேசுவது நமது பாவங்களை கழித்துறச் அவரின் திருவடிகளுக்கு நறுமண எண்ணெய் தேய்ப்பதே நமது திரிவேணி பிரயாகை நீராடல் அவரின் திருவடி தீர்த்தத்தை அருந்துவதனால் நமது ஆசைகள் அற்றுவிடும் அவரின் ஆணையே வேதம் அவர் உதியையும் அதாவது திருநீற்றுச் சாம்பலையும் பிரசாதத்தையும் முன்னலே எல்லாவற்றையும் தூய்மையாக்கும் நமக்கு ஆறுதல் அளித்த அவரே நமது கிருஷ்ணர் ராமர் அவரே நமது பரபிரம்மம் அதாவது பரிபூரணத்துவம் அவர் தாமே மாறுபட்ட இரு வினைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவராய் தாழ்த்தப்படாமலும் உயர்த்தப்படாமலும் இருந்தார் எப்போதும் ஆன்மாவில் சத்து சித்து ஆனந்தமாகக் கவரப்பட்டார் அவரின் இருப்பிடம் ஷீரடியானாலும் அவரின் செயல் இலக்குகள் பறந்து பஞ்சாப் கல்கத்தா வட இந்தியா குஜராத் தக்காணம் கன்னடம் ஆகியவரைக்கும் விரிந்திருந்தது இவ்வாறாக திக்கெட்டும் நெடுந்தூரம் சாயியின் புகழ் பரவி எல்லா பகுதிகளிலிருந்தும் அடியவர் திருக்கூட்டம் அவரின் தரிசனத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் பெறுவதற்காக வந்தது அவருடைய தரிசனம் ஒன்றினாலேயே மக்களின் மனம் சுத்தமாக இருப்பினும் இல்லாவிட்டாலும் கணத்தில் அமைதியடையும் பண்டரிபுர விட்டல் ரகுமாயியை சேவித்த அதே ஈடு இணையற்ற அவர்கள் பெற்றார்கள் என்றால் அது மிகையாகாது இது போன்ற ஒரு அடியார் சொல்வதை கேளுங்கள் கௌலீபுவாவின் பிரகடனம் ஏறக்குறைய தொன்னூற்றைந்து வயதுடைய கௌலீபுவா எனும் ஒரு பக்தர் பன்றைபுறத்துக்கு வருடந்தோறும் சென்று வருபவர் அவர் பன்றரைபுரத்தில் எட்டு மாதங்கள் தங்கினார் கங்கைக்கரையில் ஆடி மாதத்திலிருந்து கார்த்திகை வரை நான்கு மாதங்கள் தங்கினார் மூட்டைகளை சுமப்பதற்காக ஒரு கழுதையை தன்னுடனும் ஒரு சீடனை துணைவனாகவும் வைத்திருந்தார் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தனது பன்றைபுற விஜயத்தை செய்துவிட்டு ஷீரடிக்கு தான் மிகவும் அன்பு செலுத்திய சாய்பாபாவை பார்க்க வருவார் அவர் பாபாவை உற்று நோக்கி இவ்வாறாக கூறுவது வழக்கம் இவரே ஏழைகளிடத்தும் தீனர்களிடத்தும் கருணை காட்டும் கடவுளான பண்டரிநாத விட்டலின் அவதாரமாவார் கவுலிபுவா விட்டலின் முதிய அடியவர் பண்டரிக்கு அநேக முறை விஜயம் செய்தார் சாயிபாபா பண்டரிநாதரே என்பதை பிரகடனம் செய்தார் விட்டல் தாமே தோன்றினார் இறைவனது நாமத்தை நினைத்துக் கொண்டிருத்தலிலும் பாடுதலிலும் சாய்பாபா மிகவும் விருப்பமுள்ளவர் அவர் எப்போதும் அல்லா மாலிக் அதாவது இறைவனே எஜமானன் என்றார் தமது முன்னிலையில் மற்றவர்களை கடவுளது நாமத்தை இரவும் பகலும் தொடர்ந்து ஏழு நாட்கள் பாடும்படி செய்தார் இதற்கு நாமசப்தாகம் என்று பெயர் ஒருமுறை அவர் தாஸ்கனு மகராஜை நாமசப்தாகம் செய்யும்படி சொன்னார் ஏழாவது நாளின் முடிவில் விட்டல் பிரசன்னமாவதற்கு உறுதியளித்தால் தான் அதை செய்வதாக அவர் கூறினார் பாபா தமது நெஞ்சின் மேல் கை வைத்து நிச்சயம் விட்டல் பிரசன்னம் ஆவார் என உறுதியளித்து ஆனால் அந்த பக்தன் ஊக்கமுடையவனாகவும் பக்தியுடையவனாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று கூறினார் தாகூர்நாத்தின் தங்கப்புரி விட்டலின் பண்டரி ரஞ்சோடின் துவாரக்கை எல்லாம் இங்கே இருக்கின்றன துவாரக்கையை பார்க்க எவரும் வெகு செல்ல வேண்டியதில்லை இவ்வாறாக அன்பாலும் பக்தியாலும் பக்தன் பொங்கிக் கொண்டிருக்கும் போதுதான் விட்டல் தாமே இங்கு அதாவது ஷீரிடியில் பிரசன்னமாவார் சப்தாகம் பூர்த்தியானதும் விட்டல் கீழ்கண்ட விதமாக பிரசன்னமாகவே செய்தார் வழக்கம் போல குளித்து முடித்தபின் காக்கா சாஹிப் தீட்சித் தியானத்தில் அமர்ந்திருந்தார் அவர் ஒரு காட்சியில் விட்டலைக் கண்டார் மத்தியானம் பாபாவின் தரிசனத்துக்காக சென்றபோது பாபா ஐயமர அவரை நோக்கி விட்டல் பாட்டில் வந்தாரா நீர் அவரைக் கண்டீரா அவர் விளையாட்டு பிள்ளை போன்றவர் அவரை உறுதியாக பற்றிக்கொள்ளும் நீர் சிறிதே கவனக்குறைவாக இருப்பினும் தப்பித்து விடுவார் எனக் கூறினார் இது காலையில் நிகழ்ந்தது மத்தியானம் மற்றொரு விட்டல் தரிசனம் வெளியிலிருந்து ஒரு ஹாக்கர் பொருட்களை கையில் எடுத்துச் வீதியில் விற்பவன் இருபத்தி அல்லது முப்பது விட்டோபா படங்களை விற்றுக்கொண்டு வந்தான் அப்படம் காக்கா சாஹேபின் காட்சியில் தோன்றிய உருவத்துடன் ஒத்து இருந்தது இதை கண்டும் பாபாவின் மொழிகளை நினைவு கூர்ந்தும் காக்கா சாஹிப் தீட்சித் ஆச்சரியப்பட்டு மகிழ்ச்சியுற்றார் ஒரு படத்தை வாங்கி தனது பூஜையறையில் வழிபாட்டுக்காக வைத்தார் தானேவின் ஓய்வு பெற்ற மம்லதார் பி தனது ஆராய்ச்சிகளின் மூலம் நிரூபித்திருப்பது ஷீரடி பண்டரைபுர எல்லைக்குள் இருக்கிறது பண்டரைபுரமோ துவாரக்கையின் தென்னக மையம் ஆதலால் ஷீரடியே துவாரக்கை என்பதாகும் மேலும் துவாரக்கையைப் பற்றிய ஸ்கந்த புராணத்தில் உள்ள மற்றொரு குறிப்பு கே நாராயணன் ஐயர் எழுதிய பாரத வருஷத்தின் நிரந்தர சரித்திரம் என்ற நூலிலிருந்து வர்க்காணாம் எந்த இடத்தின் கதவுகள் நான்கு வர்ணத்தாருக்கும் அதாவது பிராமணர் ஷத்ரியர் வைசியர் சூத்ரர் ஆகியோருக்கு நான்கு புருஷார்த்தங்களை அதாவது தர்மம் அர்த்தம் காமம் மட்சத்தை நிறைவேற்றிக்கொள்ள திறக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதுவே துவாரக்கை என்று தத்துவ ஞானிகளால் அழைக்கப்படுகிறது என்பதாகும் ஷீரடியில் பாபாவின் மசூதியோ நான்கு வர்ணத்தாருக்கு மட்டுமின்றி நசுக்கப்பட்டோருக்கும் தீண்ட குஷ்டர்களுக்கும் திறக்கப்பட்டிருந்தது ஆகவே அது துவாரக்கை என்று மிக பொருத்தமாகவே பெயரிடப்பட்டுள்ளது பகவந்த்ராவ் சாகரின் கதை பகவந்த்ராவ் கஷீர் கதை பாபா விட்டல் வழிபாட்டில் எவ்வளவு ஆர்வமுள்ளவராக இருந்தார் என்பதை எடுத்துக் காட்டுகிறது பகவந்தராவின் தந்தையார் விட்டோபாவின் பக்தர் பன்றீபுரத்துக்கு வருடாந்திர பயணம் செய்யும் பழக்கமுடையவர் தமது வீட்டிலும் விட்டோபாவின் உருவம் வைத்து அவர் வழிபட்டார் அவர் இறந்தபின் அவரது மகன் வருடாந்திர பயணம் வழிபாடு ஸ்ரார்தம் முதலியவை அனைத்தையும் நிறுத்திவிட்டார் பகவந்தராவ் ஷீரடிக்கு வந்தபோது பாபா அவரது தந்தையை நினைவு கூர்ந்து கூறியதாவது அவரது தந்தை எனது சிநேகிதன் எனவே நான் அவரை இங்கு இழுத்தேன் அவர் நைவேத்தியம் படைக்காது விட்டலையும் எண்ணையும் பட்டினி போட்டார் எனவே அவரை நான் இங்கு கொணர்ந்தேன் அவருடன் வாதாடி வழிபாடு செய்ய வைப்பேன் தாஸ்கனுவின் பிரயாகை குளியல் கங்கையும் யமுனையும் சந்திக்கும் இடத்திலுள்ள பிரயாகை என்னும் புண்ணிய நதியில் ஸ்நானம் செய்வது மிகவும் பாக்யமானது என்று இந்துக்கள் நினைக்கிறார்கள் ஆயிரக்கணக்கான யாத்ரீகர்கள் குறிப்பிட்ட காலங்களில் புண்ணிய ஸ்நானத்திற்காக அவ்விடம் செல்கிறார்கள் ஒருமுறை தாஸ்கனு தான் ஸ்நானம் செய்வதற்காக பிரயாகை போக வேண்டும் என்று நினைத்தார் பாபாவிடம் அங்கனமே செய்வதற்கு அனுமதி வேண்டி வந்தார் பாபா அவருக்கு சொல்லிய பதில் அவ்வளவு தூரம் போக வேண்டிய அவசியமில்லை நமது பிரயாகை இங்கேயே இருக்கிறது என்னை நம்பு என்றார் அப்போது ஆச்சரியத்திலும் ஆச்சரியம் தாஸ்கனு தனது தலையை பாபாவின் அடிகளில் வைத்ததும் கங்கை யமுனையாறுகளின் புனித நீர் பாபாவின் இரண்டு கார்கட்டை விரல்களிலிருந்து சீராக வெளிப்பட்டது இவ்வாச்சரியத்தை கண்ணுற்ற தாஸ்கனு அன்பு ஆழ்ந்த மரியாதை உணர்ச்சியால் பெரிதும் கவரப்பட்டார் அவர் கண்கள் நீரால் நிறைந்தன அந்தரங்கத்தில் அவர் உணர்ச்சியால் உந்தப்பட்டார் அவருடைய பேச்சு பாபாவின் புகழையும் அவரின் லீலைகளையும் குறிப்பிடும் கவிதையாக பொங்கி வெளிப்பட்டது சாய்பாபாவின் அயோனி ஜென்மமும் அவரின் முதல் ஷீரிடி விஜயமும் சாய்பாபாவின் பெற்றோர் பிறந்த இடம் இவற்றை பற்றி ஒருவருக்கும் தெரியாது பல விசாரணைகள் செய்யப்பட்டன பாபாவிடமும் மற்றவர்களிடமும் பல கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன ஆனால் திருப்தியான பதிலோ செய்திகளோ இதுவரை கிடைக்கவில்லை வழக்கத்தில் இவைகளை பற்றி நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது சாதாரண மனிதர்களையொப்ப நாமதேவர் கபீர் முதலியோர் பிறக்கவில்லை அவர்கள் சிசுக்களாக முத்துக்களின் தாயினிடத்தில் அதாவது ஆற்றில் காணப்பட்டார்கள் நாமதேவ் கோணாயியால் பிம்ராதி ஆற்றிலும் கபீர் தமால் என்பவரால் பாகீரதி ஆற்றிலும் கண்டெடுக்கப்பட்டார்கள் சாய்பாபாவின் விஷயமும் அதையொத்ததாகும் பக்தர்களுக்காக ஒரு வேப்ப மரத்தடியில் பதினாறு வயது இளைஞனாக தாமே முதலில் தோன்றினார் அப்போதே பிரம்மஞானத்தால் நிரம்பியவராக காணப்பட்டார் கனவிலும் இவ்வுலகப் பொருட்களின் ஆசை அவருக்கு இல்லை மாயையை அவர் உதைத்துத் தள்ளினார் முக்தி அவர்தம் காலடியில் பணி செய்தது ஷீரடியைச் சேர்ந்தவரும் நானா சோப்தாரின் தாயாருமாகிய ஒரு பாட்டி அவரைக் கீழ்கண்ட விதமாக வர்ணிக்கிறார் அழகும் சுறுசுறுப்பும் மிகுந்த சுந்தரமும் உடைய இவ்விளைஞன் முதலில் வேப்பமரத்தின் அடியில் ஆசனத்தில் அமர்ந்திருந்தவாறு காணப்பட்டான் அக்கிராமத்து மக்கள் இத்தகைய இளம் உடையவன் வெப்பத்தையோ குளிரையோ பொருட்படுத்தாது அத்தகைய கடின பயிற்சி பழகுவதைக் கண்ணுற்று ஆச்சரியத்தால் தாக்கப்பட்டனர் பகலில் ஒருவருடனும் பழகுவதில்லை இரவில் ஒருவருக்கும் அஞ்சுவதில்லை இவ்விளைஞன் எங்கிருந்து வந்தான் என்று மக்கள் ஆச்சரியப்பட்டு கேட்டுக்கொண்டனர் ஒரு சாதாரண கவனிப்பே அவன் மீது எல்லோரும் அன்பு கொள்ளும் அளவிற்கு அவனுடைய உருவாம்சங்கள் எல்லாம் அத்தகைய சுந்தரம் பொருந்தியதாக இருந்தது அவன் ஒருவர் வீட்டிற்கும் செல்வதில்லை எப்போதும் வேப்பமரத்தடியிலேயே உட்கார்ந்திருந்தான் வெளித்தோற்றத்திற்கு இளைஞனாகக் காணப்பட்டான் ஆயினும் அவன் செய்கைகள் உண்மையிலேயே அவன் ஒரு பரமாத்மா என்பதை வெளியிட்டன அவன் வேண்டுதல் வேண்டாமையின் பருப்பொருளாகவும் அனைவருக்கும் ஓர் மர்மமாகவும் இருந்தான் ஒரு கண்டோபா கடவுள் ஒரு அடியவனிடம் சாமி பிடித்தது ஜனங்கள் அவரை தெய்வமே இவ்விளைஞனின் தந்தையார் அவன் எப்போது வந்தான் என்பதை நீர் தயவு செய்து விசாரியும் எனக் கேட்க துவங்கினர் கண்டோபா அவர்களை ஒரு மண்வெட்டி கொணரச் சொல்லி ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை தோண்டச் சொன்னார் அங்கனமே தோண்டப்பட்ட போது செங்கற்கள் காணப்பட்டன அதற்கடியில் சமதள கல் ஒன்றும் இருந்தது இந்த கல் அப்புறப்படுத்தப்பட்டதும் ஒரு நிலை தெரிந்தது அதில் நான்கு சமய அதாவது ஐந்து முக விளக்குகள் எரிந்து கொண்டிருந்தன அது ஒரு நிலவரைக்கு அழைத்துச் அதில் ஜபமாலைகள் அவற்றை வைத்து ஜபம் செய்யும் பசுமுக உருவப்பைகள் மரப்பலகைகள் முதலியவை காணப்பட்டன கண்டோபா கடவுள் கூறியதாவது இவ்விளைஞன் இங்கு பனிரெண்டு ஆண்டுகளாக பயிற்சி செய்தான் பிறகு ஜனங்கள் அவ்விளைஞனிடம் இதை பற்றி கேட்க துவங்கினர் அவன் அவர்களை திசை திருப்பி அது தன்னுடைய குருவின் இடம் அதாவது குருஸ்தான் என்றும் அவருடைய புனிதமான வாதன் என்றும் அதை நன்றாகப் பாதுகாக்கும்படியும் வேண்டிக் ஜனங்கள் அப்போது கதவை முன்பிருந்தபடியே மூடிவிட்டனர் அரச மரமும் அத்தி மரமும் பாபா வேப்பமரத்தையும் அதே அளவில் புனிதமாகக் கருதி அதையே பெரிதும் விரும்பினார் மகல்சாபதியும் மற்ற அடியவர்களும் இவ்விடத்தை பாபாவின் குருநாதர் சமாதியடைந்த இடமாகக் கருதி சாஷ்டாங்க சரணம் செய்தனர் மூன்று வாதாக்கள் ஒன்று வேப்பமரம் இருக்கும் இடமும் அதை சுற்றியுள்ள இடமும் ஹரி விநாயக் சாத்தே அவர்களால் வாங்கப்பட்டு சாதேயின் வாதா என்ற பெயரில் ஒரு பெரிய கட்டிடம் எழுப்பப்பட்டது அங்கு திரண்ட புனித யாத்திரிகர்களுக்கு அது ஒன்றே தங்கும் இடமாயிருந்தது ஒரு மேடை வேப்பமரத்தை சுற்றி கட்டப்பட்டது தங்கும் இடமும் படிக்கட்டுகளுடன் அமைக்கப்பட்டது படிக்கட்டுகளின் அடியில் ஒரு இருப்பிடம் இருக்கிறது பக்தர்கள் அம்மேடையில் வடக்கு நோக்கி அமர்கிறார்கள் வியாழன் வெள்ளிக்கிழமைகளில் மாலை நேரங்களில் அங்கு வாசனைப் பொருட்களை எரிப்பவர்கள் கடவுள் கிருபையால் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பர் இந்த வாதா பழமையானது உதிர்ந்து கொட்டும் தன்மை உடையதாகவும் பழுது பார்க்க வேண்டியதாகவும் இருந்தது அதற்கு தேவையாயிருந்த பழுது பார்க்க வேண்டியவை சேர்க்க வேண்டியவை மாறுபாடுகள் எல்லாம் சமஸ்தானத்தால் செய்யப்பட்டன இரண்டு சில ஆண்டுகளுக்குப் பின் தீக்ஷித் என்ற பம்பாய் வக்கீல் இங்கிலாந்து சென்றிருந்தார் அங்கு நேரிட்ட ஒரு விபத்தில் தனது காலை முறித்துக் கொண்டார் இக்காயம் எந்த விதத்திலும் குணப்படும் வழியை காணவில்லை நானா சாஹிப் சாந்தோர்கர் சாய்பாபாவிடம் முயற்சிக்கும்படி அறிவுறுத்தினார் எனவே அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதில் சாய்பாபாவைக் கண்டு தனது கால் ஊனத்தை விட தனது மன ஊனத்தை குணமாக்கும்படி வேண்டிக் கொண்டார் சாய்பாபாவின் தரிசனத்தால் மகிழ்ச்சியுற்று ஷீரடியிலேயே தங்கிவிட முடிவு செய்தார் எனவே தனக்காகவும் அடியவர்களுக்காகவும் ஒரு வாதாவை எழுப்பினார் பத்து இரண்டு ஆயிரத்தி அன்று அக்கட்டிடத்திற்கு அஸ்திவாரம் இடப்பட்டது இந்த நாளில் மற்ற இரு முக்கிய சம்பவங்கள் நிகழ்ந்தன ஒன்று தாதாசாஹேப் கபரடே தனது வீடு திரும்புவதற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டார் இரண்டு சாவடியில் இரவு ஆரத்தி தொடங்கியது இந்த வாதா கட்டி முடிக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் நவமி தினத்தில் உரிய மரியாதைகளுடனும் சம்பிரதாயங்களுடனும் பிரவேசம் செய்யப்பட்டது மூன்று நாக்பூரைச் சேர்ந்த புகழ்பெற்ற லட்சாதிபதியான பூட்டி அவர்களால் மற்றொரு வாதா அல்லது அரண்மனை மாளிகையும் எழுப்பப்பட்டது ஏராளமாக பணம் இக்கட்டிடத்திற்கு செலவிடப்பட்டது ஏனெனில் சாய்பாபாவின் உடல் இவ்விடத்தில்தான் அடக்கம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது இது தற்போது சமாதி கோவில் அதாவது சமாதி மந்திர் என வழங்கப்படுகிறது இவ்விடத்தில் பாபா தண்ணீர் விட்டு கவனித்து வந்த ஒரு பூந்தோட்டம் இருந்தது முன்னர் ஒன்றுமே இல்லாத இடத்தில் மூன்று வாதாக்கள் எழும்பின இவை எல்லாவற்றிலும் ஆரம்ப காலத்தில் அனைவருக்கும் சாதேவின் வாதாவே நிரம்ப பயன்பட்டது வாமந்தாத்தியாவின் உதவியுடன் சாய்பாபா கவனித்த தோட்டத்தின் கதை சாய்பாபா ஷீரடியில் தற்காலிகமாக இல்லாதிருந்து சாந்த் பாட்டீலின் கல்யாண ஊர்வலத்துடன் மீண்டும் வருகை தேவிதாஸ் ஜானகிதாஸ் கங்காகீர் இவர்களின் பழக்கம் முஹெதீன் தம்போலியுடன் பாபாவின் மல்யுத்த போட்டி மசூதியில் இருப்பிடம் டேங்க்லே மற்ற அடியவர்களின் அன்பு மற்ற பிற விஷயங்கள் அடுத்த அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்படும் ஸ்ரீ சாயியை பணிகள் அனைவருக்கும் சாந்தி நிலவட்டும் அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் ஹியூமன் போடியமோட இந்த பாட்காஸ்ட் பயணத்தில் நீங்களும் ஸ்பான்சராய் இணைய தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய இமெயில் ஐடி கான்டாக்ட் அட் ஹியூமன் போடியம் டாட் காம் பணிவுடன் வழங்கும் ஸ்ரீ சாய் சச்சரிதம் அ தமிழ் ஸ்பிரிச்சுவல் பாட்காஸ்ட் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் ஒரு புது அத்தியாயம் நரேட்டட் பை கார்த்திக் அண்ட் தீபிகா அருண் Sound design, recording, mixing and mastering by Baba Prasad, assisted by Surya Prakash at Digi Sound Studio, Chennai. QC and coordination: Shri Nithya Sundar and Bhavya Kirthivasan. Executive producer: Deepika Arun. Produced by Human Podium. This podcast presents Shri Sai Sacharita, a sacred text of the Shri Sai Baba Sansthan Trust. Intended for spiritual reflection and inspiration. We approach this material with respect and reverence, recognizing its cultural and spiritual significance. Listeners are encouraged to explore diverse perspectives and consult authorized sources for deeper guidance. Text copyright belongs to the Shri Sai Baba Sansthan Trust. By listening, you acknowledge the above and engage with the material responsibly.